0: Jippie, ich habe heute einen echten Rockstar zu Besuch. Herzlich willkommen zum Jotimo Flagg TV und dem Sei ein Leuchtturm, kein täglich podcast wie du mehr Strahlkraft in deinem Business und Privatleben bekommst. Und ähm, ich habe echt einen echten, echten Rockstar hier. <lacht> Lorenzo Skibetter ist dabei, ein Speaker und Liedermacher. Und wir wollen natürlich wissen, was das mit dem Liedermacher in einer anderen Schreibweise zu tun hat. Und was du uns heute Wundervolles mitgebracht hast. Hallo, Lorenzo.
1: Hallo, sotima Danke für die Einladung.
0: <lacht> Total cool. Ich sehe schon die Gitarren an der Wand. Aber du ja. hast ja eigentlich einen ganz anderen Werdegang. Du bist zwar Musiker, aber du ähm, hast also ähm, einen, einen, einen Werdegang sozusagen in, in der Führungsinformatik studiert. Hast in der Führungsabteilung von einem großen ähm, Handyunternehmen. Was sagt man da?
1: Ja, genau. Telekommunikationsunternehmen, ja. Tele Tele genau.
0: Telekommunikationsunternehmen gearbeitet, viele Menschen ähm, geführt und du hast da äh, mir erzählt vorhin, du hast mit Kraft geführt und dann hat sich für dich etwas verändert und darüber möchte ich natürlich viel wissen heute und wir wollen natürlich für unsere Zuschauer hier in diesem Podcast wissen, wie du deinen inneren Beat findest und wie du... Ähm, mit deinem inneren Beat bessere Resultate erzeugst und zwar ohne Druck und wie du mehr Umsatzstärke generierst und zum Rockstar deines Lebens wirst. Ich finde, das sind total viele Sachen auf einmal und jetzt möchte ich mal gerne da reinpieksen, was da alles sich aufhört, was es auf sich hat. Erzähl nochmal, Lorenzo, wie bist du dazu gekommen, dass du jetzt eher als Speaker und ähm, Trainer, Berater arbeitest oder Mentor als als Führungskraft in deinem ehemaligen Unternehmen.
1: Ja. Aber ähm, wo fange ich an? Wo fange ich an? Also ich, klar, genau, du hast kurz erwähnt, ich äh, habe Informatik, äh, eine Informatikerausbildung gemacht, hab da glaube ich, lass es ein halbes Jahr sein, wo ich drin gearbeitet habe, weil ich einfach irgendwann gemerkt habe, so die Solariumbräune vom Monitor, das ist so nicht wirklich das, was ich gerne haben möchte. <lacht> Ich ähm, bin dann, habe früh gemerkt, dass ich doch eher derjenige bin, der die, diesen Menschenkontakt braucht. Ne? Ich bin ja auch jemand, der Italiener mit den Händen babbelt, ne? mit den Händen spricht und so weiter. Und bin dann damals ähm, in einen eine der größten DAX-Unternehmen äh, reingekommen, äh, die im Telekommunikationsbereich unterwegs war. Und war dann dort dieser typische Handyverkäufer, den man so kennt, ne? der so unter der Ladentheke gesessen hat und äh, Verträge mit Handys verkauft hat. Und ähm, habe dort wirklich über Jahre dann mir diesen Werdegang, habe dort den Werdegang halt gemacht. Ne? War dann Filialleiter, Gebietsleiter ähm, und so weiter und so fort. Habe da 120 äh, Menschen in der Verantwortung gehabt. Und das mit 23 Jahren. Das glaub ich, ist, glaube ich, die Besonderheit. Also mit 23 Jahren 120 Leute in der, in der, in der Führung gehabt. Und äh, hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung. Also ich war ein geiler Verkäufer, wurde mir nachgesagt. Aber so Menschen führen, Menschen entwickeln, hatte ich bis dahin noch gar nicht. Ne? Und äh, ich weiß nur, damals kam mein Chef auf mich zu und sagte, hey, ähm, kannst du dir vorstellen, Menschen zu führen, eine Filiale zu führen damals? Und ich so, ja, ja gib mir Geld und äh, du hast einen Titel, bis bist Führungskraft. Und ich so, cool, mache ich. Mhm. Hätte ich damals gewusst, was ich einkaufe, hätte ich es, glaube ich, damals in dem jungen Alter nicht gemacht, ja, weil mir einfach die Erfahrung gefehlt hat. Ne? Und ähm, das wär, Im Weiteren kam noch dazu, dass ich jemand war, der aus dem Elternhaus, äh, Papa Sizilianer, ne, aus dem Elternhaus eben eine sehr, äh, wie soll ich sagen, sehr straight äh, Führung erleben durfte, ja, und habe das mitgenommen, dann eben auch in die Firma. Das heißt, ich habe ähm, dann dort auch noch Führungs, äh, also Vorgesetzte gehabt, die sehr äh, sehr streng geführt haben, also die typische autoritäre Führungskraft, gerade im Vertrieb, ja und habe mir das natürlich äh, antrainiert, ne? also ich habe dann alles aufgesaugt, was ich so gesehen habe, habe das perfektioniert, habe ich immer gesagt, ja, war halt so ein Meister in der nonverbalen Kommunikation teilweise und äh, habe das auch meine Mitarbeiter äh, jeden einzelnen Tag äh, hab meine Mitarbeiter das spüren lassen, also ich war ein Großmeister in der, äh, wenn es darum geht, mit Befehl Gehorsam Druck und Angst zu führen hm. äh, und das hat dafür gesorgt, dass ich den Kursnamen Terminator bekommen habe unter meinen Kollegen und Mitarbeitern ähm, ich muss leider sagen heute, ähm, dass ich damit extrem scheiß erfolgreich war. Und deswegen hatte ich auch nie einen Grund, das zu verändern. Mhm. Ja? Intuitiv wusste ich, dass man das nicht macht. Also man führt Menschen nicht mit Gewalt in Anführungszeichen. Ähm, aber ich war halt damit scheiß erfolgreich. Ne? Um, um oh. dir ein Beispiel zu geben, ja. ähm, ich habe zum Beispiel jeden Tag morgens, mittags und abends Telefonkonferenzen gehabt, wo sich meine Filialleiter einwählen mussten. Morgens, um mir zu sagen, was für Ziele haben sie, wie wollen sie die erreichen. Mittags, um mir so den aktuellen <lacht> aktuellen Stand mitzuteilen, ne, wie weit sie sind. Und abends mussten sich immer die einwählen, die die Tagesziele nicht geschafft haben. Okay. Und die haben dann halt von mir eine Bühne bekommen. Ne? Also nicht eine Bühne, um sich zu präsentieren, sondern eine Bühne, um sich rechtfertigen zu müssen. Also ähm, Ich kann mich erinnern, die, meine Läden haben so um 19 Uhr geschlossen und die Telefonkonferenz war um 20 Uhr. Ich habe die extra nochmal eine Stunde dann in den Filialen zappeln lassen, ähm, damit die sich halt dann um 8 Uhr einwählen. Ich habe damals eine Mitarbeiterin gehabt, eine Filialleiterin gehabt, die hatte einen ich glaube, zwei Jahre alten Sohn und die rief mich vorher an und sagte, ja, Schibetta, ich habe meine Zahlen nicht geschafft, ähm, doch wenn ich mich später einwählen muss, dann kriege ich meine Bahn nicht und wenn ich meine Bahn nicht kriege, dann kann ich meinen Sohn nicht ins Bett bringen. Oh. Und we weißt du, was meine Antwort darauf war?
0: Mir doch egal.
1: Machen Sie Ihr Problem nicht zu meinem Problem. Sehen Sie, dass Sie Ihre Zahlen schaffen, dann müssen Sie sich abends sich. Ja, also ich, wie gesagt, Terminator war dann, ich glaube noch, das, das harmloseste Wort, was ich damals von meinen Kollegen und Mitarbeitern bekommen habe. Ja. Aber wie gesagt, ich war halt scheiß erfolgreich damit. Ne? Was dann passiert ist, ist, dass wenn du halt Menschen über einen längeren Zeitraum mit, ähm, mit Druck und Angst führst, ist nur eine Frage der Zeit, bis die Leute krank werden, bis sie irgendwann keinen Bock mehr auf dich haben, bis sie kündigen, ein bisschen mhm. einfach einen Ausweg suchen. Ne? Und in meiner Hochzeit war es halt so gewesen, dass ich um die 120 Stellen hatte und davon, lass es mal, mehr wie 50 Prozent, ein bisschen mehr wie 50 Prozent besetzt davon. Wow. Also ich selbst war dann teilweise wieder in den Filialen, habe wieder mitverkauft, um die Filialen irgendwie aufzubekommen. Ne? Und wenn du halt jeden Abend mit Bauchschmerzen ins Bett gehst und morgens mit Bauchschmerzen aufstehst, dann brauche ich dir, glaube ich, nicht erklären, wie lange dein Körper das mitmacht. Ne? Ja, ich kenne das. Und ich kann mich erinnern, dass meine Frau damals, meine Frau war die Erste, die es so einigermaßen mitbekommen hat, dass ich mir Sachen nicht mehr merken konnte. Weil ich 24 Stunden, sieben Tage, ich habe nur funktioniert. Ich habe nur Brände gelöscht. ja. Und ähm, ich habe mit meiner Frau teilweise gesprochen, ich kann mich erinnern, am Samstag im Wohn äh, in der Küche, äh, ich habe meiner Frau immer gefragt, was machen wir heute? Ne? Und die hat immer so eine To-Do-Liste gehabt, kennst du? so mit, mit Heikchen, so alles, was so erledigt werden muss. Und fünf Minuten später stehe ich wieder auf der Matte und frage wieder, was machen wir heute? Obwohl sie es mir vor fünf Minuten gesagt hat. Ja. Und das Ganze habe ich mitgenommen in die Arbeit. Das heißt, ich habe einmal die Woche immer Reportings angefordert von meinen, von meinen Jungs und Mädels, bin mit denen telefonisch in die Reportings gegangen, also mussten sie mir dann aufschreiben, was haben wir die Woche gemacht und, und, und. Und fünf Minuten später rufe ich die gleichen Menschen an und frage, wo das Reporting bleibt. Mhm. Also ich konnte mir Sachen nicht mehr merken und meine Frau hat dann irgendwann gesagt, ist mir jetzt scheißegal, hat einen Schlüssel genommen von meinem Büro, hat mein Handy reingeschmissen, mein Laptop reingeschmissen, Tür zugemacht und den Schlüssel versteckt. Mhm. Und ich hatte halt gar keine andere Wahl. Also ich konnte nichts mehr machen in dem Moment und da habe ich gemeint, ja, und jetzt sagt sie, Ja und jetzt packst du deine kleine Tochter ein und mich und wir gehen jetzt mal schön bummeln, einkaufen, was essen und einfach mal den Tag genießen. Und wir kamen dann super spät nach Hause. Meine, meine Kleine war damals zwei drei Jahre alt oder so und äh, die sind so bei mir im Arm eingeschlafen ich habe die dann hier wie die Puzzimmerchen gebracht habe mich dann zu meiner Frau auf die Couch gesetzt und während meine Frau mit mir spricht stehe ich auf und verlasse das Wohnzimmer wie ferngesteuert Richtung Flur und mhm. ab dem Moment kann ich mich an nichts mehr erinnern ich habe es nur von Erzählungen sagen von meiner Frau die mir dann irgendwann erzählt hat dass ich dann dass sie nur einen riesen Knall gehört hat, ich dann irgendwie auf dem Boden gelegen habe und das einzige, woran oh. ich mich erinnern kann, ist, dass ja. ich am nächsten Morgen ähm, eben in dem Bett aufgewacht bin, was nicht mein Bett war. So, und jetzt stell dir vor, du wachst da auf in einem Bett, was nicht dein Bett ist. Und mhm. ist, so scheiße kalt, dass deine Zähne zusammenklappern oh. und du hast in dem einen Moment ist dir mega kalt, gleichzeitig ist dir heiß, dann wird dir wieder kalt, dann hast du dieses Schüttelfrost, dann, ist dir, dann schwitzt dir wie Sau, als hättest du drei Stunden Sport gemacht und das immer abwechselnd. Ne? Mhm. und ich kann mich erinnern, ich schaue so über meine Füße drüber, sehe ein Namensschild mit meinem Namen drauf, mit irgendwelchen Zahlen, sehe da irgendwie tausende von Geräten vor mir, tausende von von äh, gefühlt tausende Betten, ich kriege in dem Moment Panik, weil ich keine Kontrolle habe, ich weiß nicht, was hier gerade passiert und im gleichen Moment höre ich rechts von mir wie Menschen weinen.
0: Mhm.
1: Und dieses Weinen, wenn du nach Luft schnappst, kennst du das? Dieses, Wenn du halt richtig am, am, am Heulen bist. Und ich gucke nach rechts und sehe da meine Frau sitzen mit meiner dreijährigen Tochter auf dem Schoß und beide gucken mich an und läuft mir Rotz und Wasser. Oh. Und das war in dem Moment für mich so, ähm, also es war so eine richtige schöne Ohrfeige des Lebens, so, so nenne ich es einfach mal. Ne? Ja. Ich will nicht sagen, dass das vielleicht ein Game Changer war, aber das war so der Impuls für mich, dass ich da gesessen habe und gedacht habe, okay, Alter, was machst du denn hier schon? Da sagt Jan, ja was machst mhm. du? In dem Moment plötzlich klingelt Telefon. Und wer ist dran? Mein Ex-Chef. Und ich gehe halt dran, ne? Und dann sagt er: Herr Gibetta, äh Ihre Frau hat gestern Abend schon angerufen, machen Sie sich keinen Kopf, wir wissen über alles Bescheid, erholen Sie sich, sehen Sie zu zeitnah Zeit nah gesund werden, äh, weil ihr, ihr Gebiet bricht hier gerade auseinander. Und in dem Moment steht meine Frau auf, packt das Telefon, also reißt mir das Ding aus der Hand und, <lacht> und schreit durch den Hörer. Ja, also... Ich glaube, damals also irgendwas in der Richtung wie ähm, entweder kommt mein Mann zurück in einer anderen Funktion oder er kommt gar nicht mehr und legt auf. Mhm. Und in dem Moment habe ich nicht mehr im Bett gelegen, sondern ich habe es dann im Bett gesessen und ich gucke meine Frau an und ich glaube, das war die zu dem Zeitpunkt die geilste Frage, die ich stellen konnte, denn ich habe sie gefragt, warum hast du das gemacht? Und in dem Moment guckt sie mich an und das Gesicht wird weich und die sagt zu mir, Schatz, weil du mir wichtig bist. Wow. Ja. In diesem Moment war weißt du, war mir alles, dieses ganze Rennen nach Anerkennung, äh, dass dein Portemonnaie gefüllt ist, dass dein Chef dir einen Schulterklopfer gibt, dass alles super ist, war mir in dem Moment sowas von scheißegal. Das Krasse ist nur, in dem Moment, wo ich in diesem Bett gesessen habe, habe ich meiner kleinen Tochter damals so in die Augen geguckt, und diese, diese rot unterlaufenden Augen, und mir ist nur eine Sache im Kopf hängen geblieben. Und es war nicht dieses, er kommt zurück, sondern er kommt nicht. Mhm. Und das war für mich so, ich glaube, das war der Gamechanger damals, weil ich guck meiner Kleinen in die Augen und denk mir so, Scheiße, was ist, wenn ich wirklich nicht zurückkomme? Wie bleibst du dort in Erinnerung als Arschloch, als Terminator, als Diktator? Mhm. Wie bleibst du bei den Erinnerungen?
0: Ja, es kommt mir wirklich vor, als ob du da deine Seele, also das, du hast komplett deinen Körper verlassen einmal. Reset.
1: Ja, genau. Also ja, das, genau das war auch so. Ja. Die, Ärzte, die 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 damals war das glaube ich eine Ärztin, die mich damals betreut hat. Die kam zu mir und hat mir die Frage gestellt, ob ich äh, ob ich Drogen nehme. Und ich guck die an, ich sage ich Drogen? Ich, ich trinke noch nicht mal Alkohol und ich manchmal frage ich mich, wo das Kind herkommt. <lacht> Sagst du so, ja, habe ich warum Drogen hat sie jemand der Schivetta, Weil ihre Blutwerte waren so hoch wie bei einem, der sich gerade so einen goldenen Schuss äh, irgendwie gegeben hat. Also ja. die, mein Körper war komplett, äh, so wirklich Kalkstatt, ne? So runtergefahren, komplett und wieder hochgebootet, ne? als Informatiker, wieder hochgebootet. Ja. In dem Moment, als ich meine Tochter in, in die Augen geguckt habe, denke ich mir so, okay. Und dann war, glaube ich, so der Punkt, der, der, wie du sagtest, das war so wirklich in dem Moment so 180 Grad und ich habe meine Kleine angeguckt und habe gesagt, Schatz, ich werde alles daran setzen, wenn du irgendwann alt genug bist und wenn du keinen Bock hast, bei mir in der Firma zu arbeiten, weil du Bäckerin willst, Ballerina werden willst, was weiß ich, ich werde alles dafür tun, dass du niemals so einen Arschloch-Chef kriegst, wie ich damals einer war. Ja. Und das ist der Grund, warum ich morgens aufstehe mit dem Gedanken warum ich abends ins Bett gehe mit dem Gedanken. Genau deswegen, weil ich Führungskräfte weg von dieser Führungskraft haben will. Mhm. Weil Führungskraft, ich mag dieses Wort nicht, weil Kraft, da steckt dieses Führen mit Kraft. Ich übe Kraft auf Menschen aus in Form von Befehl, Gehorsam, Druck, Angst und ich mhm. will die Führungskräfte hinlenken zu, dass sie mit Persönlichkeit führen, dass sie Menschen anziehen, dass Menschen aus freien Stücken sagen, wow, ich finde den so geil oder ich finde sie so mega. Ich, wenn wir morgen Bratwischen verkaufen, dann verkaufe ich morgen Bratwischen. Ich stelle das nicht in Frage. Ja. Und das will ich. Und der Grund ist wirklich meine Tochter. Meine Tochter steht im Endeffekt auch für, ich sage jetzt mal, für all die Generationen, die gerade kommen. Ja, mhm. weil ich will einfach diese elbung mentalität mal raus aus den Firmen, weil wir haben, glaube ich, lang genug so geführt und äh, Genau. Firmen und reklamieren, Fachkräftemangel. Ich glaube, da draußen gibt es keinen Fachkräftemangel. Das ist die Frage und Weise, wie du dich nach draußen hin entsprechend positionierst. Ne? Ja. Es gibt Firmen, die zeigen ja, dass es keine gibt. Also wenn du dir so eine Virgin anguckst oder eine Apple anguckst oder eine Amazon anguckst, die heule nicht wegen Fachkräften. Da würde ich mir mhm. mal Gedanken machen. Ja. Und das, ist, mache und das ist die, die Story. Ja. Und über diese ganze Zeit gab es halt eine Sache neben meiner Familie, die mein Kopf so über Wasser gehalten hat. Ah, und das ist so hier die Musik. Ja. Und äh, irgendwann habe ich eben diese beiden Leidenschaften, also einmal das Thema Musik, seitdem ich acht Jahre alt bin, schreibe ich Musik, mache ich Musik mit meinen Bands und so weiter. Und auf der anderen Seite eben die Leidenschaft von Menschen ins, in den Wachstum bringen, ne? also Führungspersönlichkeiten schaffen. Das in Form, ob ich jetzt auf der Bühne stehe, Vorträge mache oder in meinen eigenen Seminaren oder Corporate in den Firmen. Aber ich habe diese beiden Leidenschaften einfach zusammen äh, gepackt. Und daraus ist der Liedermacher entstanden. Also auf der einen Seite mache ich Lieder und auf der anderen Seite mache ich Lieder. Ja. Ja, das ist die ja. Story dazu. Ja.
0: Sehr schön. Und da hast du jetzt inzwischen angefangen, einfach Mentoring, äh, Trainings für Firmen zu geben und, und Begleitung dabei?
1: Genau. Also ich habe, wie gesagt, seit ähm, boah, 16 Jahren jetzt, ähm, wo, ich, wo ich jetzt schon Führungs-, wo ich Führungskraft war, Führungspersönlichkeit geworden bin, das mache ich ja seit 16 Jahren, seit, ich glaube, länger wie zwölf Jahren mache ich Trainings und Seminare auch mhm. innerhalb den Firmen. Und ähm, ein guter Freund von mir kam irgendwann, den habe ich äh, dabei geholfen, eben bei sich im Unternehmen entsprechend als Führungspersönlichkeit sich zu etablieren äh, im Bauwesen. Also ich keine Ahnung, wie ich da reingekommen bin, ja. Und der hat dann irgendwann zu mir gesagt, Lori, ich habe keine Ahnung, was du da gemacht hast. Das ist aber so mega, du musst raus damit. Du musst damit raus. Ne? Und ich habe damals gesagt, warum? Brauche ich nicht. Ich habe ein schönes Häuschen im Wald eine tolle Familie, ein schönes Auto äh, und so weiter und so fort. Für was soll ich das machen? Brauche ich nicht. Mhm. Und er hat aber die ganze Zeit immer wieder gestochelt, immer wieder und hat mich dann irgendwann äh, auf eine, auf eine was war das gewesen, das doch Gedankentanken war es gewesen, auf eine Gedankentankrednernacht gebracht. Und ich wusste ja gar nicht bis dahin, dass man äh, mit Vorträgen auf Bühnen stehen kann vor, ich sage jetzt mal einem öffentlichen Publikum. Ich kann mhm. das nur innerhalb der Firmen. Ne? Und das war so die Geburtsstunde, wo ich dann gesagt habe, okay, ich gehe da mit raus. Und dann haben wir angefangen, auch ähm, öffentliche Seminare zu machen. Und daraus ist auch ein Mentoring entstanden. Das heißt, ähm, ich äh, habe CEOs, habe Führungskräfte, auch Menschen, die gerade in die Führungsrolle schlüpfen, ähm, die ich in meinem Mentorprogramm zum Beispiel mit begleite. Auch sogenannte Shadow-Coachings habe ich. Ähm, da fragen mich die Leute auch immer, was sind das Shadow-Coaching. Ich habe die Erfahrung gesammelt, dass du Menschen Wissen geben kannst. Mhm. Also die saugen alle Wissen auf. Gerade Führungskräfte saugen ja Wissen auf. Die Herausforderung ist nur, sobald ich wieder in meinem gewohnten Umfeld bin, also wieder in meiner Firma mit den gleichen Leuten, mit dem gleichen Rahmen, mit den gleichen Tapeten, mit den gleichen Herausforderungen, ist all das Wissen, was ich aufgenommen habe, weg. Mhm. Weil ich wieder in diese alte Welt komme. Das heißt, ich habe wieder diese alten Rahmenbedingungen.
0: Ah ja, das, das genau. Seminarprinzip, wenn die wieder nach Hause kommen. Also
1: Richtig, deswegen sage ich auch immer, du hast so diese ganzen Seminarhopper, ne? weil die ja. Hoppen, zu Seminar, zu Seminar, zu Seminar, saugen, 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 aber so wirklich in die Umsetzung kommen sie nicht. Mhm. Und ich gebe denen auch gar nicht so wirklich die Schuld, weil das ist einfach das gewohnte Umfeld, was dich halt immer wieder so in, dieses, in diese alte Rolle wieder reinholt. Ne? Und das ist bei Führungskräften extrem. Und deswegen habe ich für mich immer gesagt gehabt, okay, es bringt mir nichts, nur den Leuten das Wissen zu geben, sondern du musst mit vor Ort sein. Du musst, mhm. ein, also deswegen auch dieses Shadow-Coaching, ich bin den ganzen Tag mit vor Ort, wie ein Schatten am Popo der Führungskraft. Schreib auf, beobachte, guck mir an, was genau setzt er um, wie setzt das nicht um und geh dann am Abend mit dem wirklich ins Gespräch und sag, okay, was ist dir aufgefallen, wie ist dir aufgefallen? Also ich gehe wirklich in diesen Tag und durchbreche Muster, mhm. damit er eben merkt, so, oh, okay, krass, ich bin gerade wieder drin. Ja. Im Kundengespräch, im Mitarbeitergespräch, ah, ich bin gerade wieder drin.
0: Mhm. Ja?
1: Und ähm, das ist so das, wo mir, wo wir die größten Erfolge miterzielen, weil du wirklich alive im Tagesgeschäft sofort in seiner Gewohnheit diese Muster unterbrichst. Mhm. Und Raum schaffst für unsere Umsetzung. Ja. Ja? Und das ist das, was ich liebe. Das ist das, wo, wo ich dann eben merke, dass da so die Persönlichkeit auch dann von der Führungskraft rauskommt. Ne? Oh, die weg, dieser Kraft geht und hin zu dieser Persönlichkeit.
0: Ja, ich hatte hier gerade eine Frage, ähm, ob das ein Burnout war, was du da
1: hattest. Ja, also das war äh, der Verdacht von Burnout. Also genau, also Burnout wurde jetzt im, ich habe nochmal Glück gehabt, ja. Mhm. Also es war so eine Vorstufe, eine Vorstufe. Ähm, aber die Symptome waren schon diese das, das Burnouts. Ne? Also die der die Zusammenbruch, haben Verdacht auf Burnout. Aber es wurde jetzt, wie sagt man, in der Arztsprache, es wurde jetzt nicht Burnout festgestellt, sondern es war ein Verdacht auf Burnout, ja. Okay. Wie lange warst du dann out of order? Boah, das kann ich hier gar nicht so genau sagen. Ich glaube, das, ähm, das waren, auf jeden Fall mehrere Wochen. Mehrere Wochen, wo ich, wo ich war. Ah, ja, okay. Gut. Und dann Und, hast du deinen Job ge ge gekündigt? Nein, nein, nein. Ich, ich der, 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 mein Vorteil war ja, ich, ich war ja gut. Ja. Ja. Das, also, die Zahlen haben sie ja für sich gesprochen. Um, das war ja, und mein, mein Vorgesetzter damals, der, der hat ja auch gesagt, die, die wollen mich ja nicht loswerden. Ne? Also mhm. die wollen, ja. Ich bin wieder zurück in die gleiche Firma, nur mhm. in einer anderen Funktion. Also damals bin ich dann in, ähm, wie hieß es? NEÖ, Neueröffnung. Also mein Job war dann gewesen, mit mir Standorte zu suchen, Mietverträge auszuhandeln, ähm, dann Personal einzustellen. Also ich habe, glaube ich, keine Ahnung, wie viele Bewerbungsgespräche ich täglich geführt habe, mhm. die Leute einzustellen. Und dann hatte ich ein Jahr mit meinem Team ähm, war die Aufgabe gewesen, diesen Standort zu etablieren. Und sobald der etabliert war, habe ich den abgegeben an den bestehenden Gebietsleiter, an den bestehenden Regionalleiter mhm. und bin dann weitergefahren. Ne? Also ich habe ja. nie die Rohrbären kassiert, so nenne ich es jetzt einfach mal. Das Schöne war aber, dass ich gerade während dieser Zeit ein komplett neues Mindset aufbauen konnte. Ja. Eben dieses, ich genieße den Weg und nicht das Ziel. Mhm. Ja, es war so, soll ich soll Ihnen sagen, es war, komm, ich krieg ja wieder Gänsehaut, ja. es war so ein ein geiles Gefühl, Menschen dabei zuzuschauen, wie die wachsen, wie ja. die über sich hinauswachsen. Wenn so die ersten, weißt du, du holst, ich habe dann teilweise Menschen geholt, Maler, Lackierer, Bäcker, äh, ähm, Kellner, die mit Vertrieb, mit Verkaufen, mit, mit, mit im Store nie irgendwas am Hut hatten, aber die mhm. halt reden konnten, die sich mhm. Spaß hatten zu reden, ja, sich mit auszutauschen. Und das war immer so schön, wenn du die Leute dann gesehen hast so am Anfang, die dann gesagt haben, Lorenzo Boah, ich, keine Ahnung, ob ich das hinkriege, ob ich das kann, ob ich das überhaupt, überhaupt ein Verkäufer bin und, und, und. Und die dann zu sehen, wie sie dann über diese Wochen, über Monate dann über sich hinausgewachsen sind. Und das war für mich, also ich, auch wenn es echt klischeehaft oder, oder, wie soll ich sagen, ganz, ganz viel rosa Wolken jetzt irgendwie klingt. Das teilweise, ich <lacht> und hatte Tränen in den Augen, wenn ich dann Mitarbeiter und, und heute auch noch, ja, wenn ich dann denk so, ey, den hast du damals eingestellt? Und der ist heute in dieser Firma Regionalleiter mhm. und führt die Menschen genauso wie diese ganzen Werte und, und Sinn und, und, und Philosophien, die ich damals mit auf den Weg gegeben habe, die führen die Leute heute genauso und sind teilweise die stärksten Gebiete und Regionen und, die mit, und das mit Herz, wo die mhm. Menschen hingehen und sagen, ich freue mich auf meinen Job, ich, ich, ich bleibe länger, ich vergesse die Zeit, ich, ich liebe meinen Chef, ja. Und das ist so, wo ich dann denke, da ich könnte jetzt gerade wieder pipi in Augen kriegen. Jo, schön. <lacht> ja, was mich erfüllt, ja.
0: Ja, na super. Und dieses Finde deinen dein Beat, ähm, hast du ja ähm, so als Slogan für dich entdeckt, ja. Ähm, hat ja auch ganz viel mit dem Herzen zu tun. Ähm, wie, wie hat sich jetzt dieser Weg so, so, dass du plötzlich deinem Herz mehr zugehört hast?
1: Ja, also klar, das war bei mir natürlich eben dieser Schmerz, ne? Ich sage halt, also für mich ist es ja, Menschen bewegen sich, oder anders, ich bin der festen Überzeugung, dass du Menschen niemals in die Veränderung bringst. Also, wenn ich dir sage, du musst dich verändern, wirst du es nicht tun, mhm. sondern du musst selbst fühlen, selbst erleben, ähm, Schmerzen spüren, sage ich mal, äh, oder auf der anderen Seite... Dich, dass sich irgendetwas so mega krass anstrahlt, dass du so eine Freude und so viel Spaß hast, es zu tun, und du sagst, boah, genau das will ich. Also es gibt im Endeffekt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du spürst einen massiven Schmerz, wo du sagst, niemals will ich das wieder haben, oder du hast dieses, du siehst irgendetwas, was dich so erfüllt, so emotional abholt, wo du sagst, genau da will ich hin. So. Und das sind die einzigen zwei Möglichkeiten, die dich bewegen. So, und das bei mir war es eben der Schmerz. Also, ich glaube, immer 80 Prozent der Menschen bewegen sich erst dann, wenn sie wirklich Schmerz spüren. Mhm. Ja. Und das war bei mir einfach der Fall. Ich wusste in dem Moment für mich, okay, so kann es nicht weitergehen. Ja, so irgendwas musst du verändern. Also, und wenn du es nicht für dich veränderst, dann für Menschen, die du liebst, in dem Fall meine Frau, meine Tochter, ja, das weil stimmt. was hat denn meine, also ich sage mal, an allererster Stelle kommst du. Mhm. So, und es ist auch nichts jetzt irgendwas von Ego, boah, was ist ein Ego? Nee, ich nenne das Selbstliebe. Mhm. Du kommst an allererster Stelle, weil jetzt macht dir mal einen Kopf, stell dir mal vor, dir geht's gesundheitlich nicht gut. Dann hat deine Familie nichts von, dann hat dein Arbeitgeber nichts von, dann wirst du auch kein Geld verdienen und du liegst wahrscheinlich jeden Tag im Bett. Mhm. So. Wenn es dir nicht gut geht, geht es den anderen auch nicht gut. Und das war so in dem Moment so ein Punkt bei mir, der der hat wirklich komplett mir so wie so, ein, wie so eine Schelle auf dem Kopf, so auf den Hinterkopf, ne war das bei mir so gewesen. Bei mir war der Schmerz die Bewegung. Und ich habe irgendwann gesagt, okay, da will ich nicht mehr hin. Mhm. Das Schöne war, dass aus diesem Schmerz, dass sich irgendwann gewandelt hat in diese Freude. Ich habe irgendwann gemerkt, boah geil, ich will ja gar nicht mehr weg davon, sondern ich will jetzt auf einmal dahin. Mhm. Und mein Warum, dieses 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 innere Treiben, ist eben wirklich dieses Gefühl von, dass ich alles dafür tue, dass meine Tochter keinen Arschloch-Chef kriegt.
0: Und keinen Arschloch-Papa.
1: Den hat das sie, das Mann, ist das Merkwürdige, ne? Ja. Sie hat ja echt, also um jetzt mal so von oben auf mich runterzuschauen, Ein Arschloch-Papa hat sie nie gehabt. Ja. Ich, ich liebe meine Tochter abgöttig Und ich sage auch ganz offen, für mich ist eine Führungspersönlichkeit in Zukunft derjenige, der mehrere, also ich sag mal so so einen Transforma transformativen Führungsstil hat. Ja? Mhm. Also der auf der einen Seite auch Papa und Mama ist für Mitarbeiter. Mhm. Also weil ich sag jetzt mal so, du hast auch einen, einen Sohn, sagtest du glaube ich, fünf und, Jahre, to eine to Tochter to fünf Jahre, ähm, ich glaube nicht, dass du deine Tochter, wenn deine Tochter auf dich zukommt und sagt, Mama, Mama, aua, 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 dass du sagst, mach dein Problem bitte zu deinem Problem, äh, such mal was anderes, ne? sondern mhm. im Moment bist du da. Ja. Und du unterstützt und du hilfst und guckst, dass das Aua irgendwie weggeht. Ja. So. Und genau das ist Job einer Führungspersönlichkeit in Zukunft. Unser ja. Job ist es, Hoffnung und Mut zu machen. Unser Job wird es sein, Sicherheit zu geben. Ja. Und vor allem den Glauben in den Menschen zu stärken. Das wird unser Job sein. Und wenn uns das nicht gelingt, dann wird genau das passieren, was in der Schlecker passiert ist, was in der Karstadt passiert ist und, und. Riesenunternehmen, die innerhalb von Monaten weg waren. Ja. Ja? Und einfach mit
0: dieser, dieser inneren Führung auch irgendwie die Flexibilität im Außen irgendwie.
1: Ja, das, das Schöne, das schöne ja. ist ja, jeder von uns, jeder von uns, egal wie alt du bist, mhm. egal was für eine Hautfarbe du hast, egal was für eine Sprache du sprichst, ja, jeder von uns hat diesen inneren Treiber. Jeder. Und es gibt eine ganz, ganz schöne Übung, die ich äh, konzipiert habe. Ich nenne sie Tonspur und ähm, wenn es okay ist, also jetzt alle, die hier gerade zuschauen, macht euch mal folgenden Spaß. Nehmt euch wirklich mal ein, zwei Stunden. Lasst eine schöne Musik im Hintergrund laufen, die ihr, die ihr mögt. Und dann setzt ihr euch hin und nehmt ein DIN A4 Blatt. Und dann macht ihr, das sind ja quer, und dann nehmt ihr, macht ihr eine Linie. Mhm. Und unter diesem Strich schreibst du die fünf schmerzhaftesten Momente auf zwischen deinem fünften und deinem sechzehnten Lebensjahr. Warum zwischen dem 5. und 16. Weil es die Zeit ist, in der wir geprägt werden und regeprägt werden, also rebranded werden, sage ich immer so schön. Ja? Und da die fünf schmerzhaftesten Momente. Wenn du in diese Momente reingehst, deswegen sage ich auch eins bis eins, zwei Stunden, weil innerhalb von fünf Minuten ist Bullshit, bringt nichts. Und dann machst du die Augen zu und zoomst mal zurück, als wäre das die Szene aus diesem Hollywood-Film. Reinzoomen, als wärst du live 3D in dieser Rolle. Sprich, du bist sieben Jahre alt, dann bist du in dem Moment sieben Jahre alt. Und du zoomst da rein. Und dann achtest du mal drauf, was du siehst, was du hörst und was du fühlst. Mhm. Und vor allem, was du fühlst. Und wenn du Schmerzen fühlst, Angst fühlst, was weiß ich, ähm, dass sich Menschen klein machen oder was auch immer, dann versuche in dem Moment herauszufinden, was ist der Grund, warum du dich so scheiße fühlst. Oder wer ist der Grund, warum du dich so scheiße fühlst? Mhm. Das machst du in diesen fünf Momenten. Gleich Danach machst du genau das Gegenteil. Das heißt, du gehst in die fünf prägsamsten Momente, die fünf geilsten Momente, die fünf schönsten Momente. Und da zoomst du rein. Und auch da machst du genau das Gleiche. Was hörst du, was siehst du, was fühlst du? Und du stellst dir die Frage, warum fühle ich mich gerade so geil? Wer, was ist der Grund? Oder wer ist der Grund dafür, dass ich mich so gut fühle? Und eins kann ich dir versprechen. Du wirst in diesen fünf schmerzhaftesten Momente und in diesen fünf prägsamsten Momente eine Schnittmenge finden. Bei mir war das im schmerzhaften, in den schmerzhaftesten Momenten dieses Gefühl haben von du bist nichts wert. Ja? Das war bei mir immer so. Du bist nichts wert. Du musst Vollgas geben, du musst Leistung zeigen, nur so kriegst du Anerkennung, nur so bist du was wert. Ähm, dann bin ich noch einer von vier Brüdern, der zweitälteste, das heißt, mhm. ich war immer dieses typische Sandwich-Kind. Also, mhm. Keiner unten, hat dich keine gesehen
0: Eltern.
1: oder so. Ja. Genau. Hat natürlich meinem Selbstwertgefühl äh, alles kaputt gemacht, was irgendwie kaputt gemacht werden konnte. Das heißt, ich habe immer dieses Gefühl, in diesen schmerzhaften Momenten waren immer, ich bin nichts wert, ich habe nichts zu sagen, mir hört keiner zu. Die tollsten und prägsamsten Momente waren immer dann, nicht wenn ich Anerkennung bekommen habe, sondern wenn ich in dem Moment bedeutsam war für jemanden. Mhm. Das war für mich so die Momente, wo ich gemerkt habe, so boah, ey, da bin ich im Flow, da kriege ich Gänsehaut, da kriege ich Tränen, ja. Ähm, immer in den Momenten, wo, wo, beziehungsweise immer in den Momenten, wo andere eine Bedeutsamkeit für mich hatten. Also damals war es ein Lehrer für mich, dann war es damals ein Mentor für mich und die waren bedeutsam. So. Und das war für mich immer so, boah, krass, ich, mega. So. Also, das, wovon ich immer weg wollte, war, ich, ich will keine Nummer sein. Ich will nicht, äh, ich will nicht, dass, dass, mich Leute runterdrücken, dass mich Menschen mir das Gefühl geben von, ich bin nichts wert. Aber ich will hin, bedeutsam zu sein für Menschen.
0: Mhm.
1: Menschen eine Veränderung bringen.
0: Mhm. So.
1: Und das hat jeder von uns. Vielleicht nicht das, was jetzt bei mir der Fall war. Aber der eine andere von euch wird auf einmal feststellen, ach guck mal, deswegen ist immer Aua und das ist immer gut. Mhm. Vielleicht ist das das immer gut sein, vielleicht ein innerer Treiber.
0: Mhm.
1: Und weil ich ja schon sagte, jeder von uns hat das, ja. habe ich irgendwann damals als Führungspersönlichkeit angefangen, meinen Mitarbeitern zuzuhören. Ich habe die Fragen gestellt. Ich habe Fragen gestellt, ich habe die Fresse gehalten, ich habe zugehört. Und dabei habe ich herausgefunden, dass Menschen einen inneren Treiber haben. Und das ist kein Geld, das sind keine Titel, das kann ich euch jetzt schon mit auf den Weg geben. Mhm. Sondern ich habe einmal einen gehabt. Es ist okay, wenn ich wenn ich ja. einfach loslaber. Ja, ich ja, laber, ja, laber. Ich habe ein, hab ein Seminar gehabt, Ich habe ein Seminar gemacht, da war da war folgendes, ich habe ähm, ein Seminar gemacht, da waren glaube waren 18 Führungskräfte. Ja, das waren 18 Führungskräfte. Von von 25 bis bis 55, ja? Und da war so ein Typ da, du musst dir vorstellen, so, wie, wie so ein Hühner, ja so ein Nordmann. Kennt ihr Games of Thrones? So, so, so ein Nordmann. Ne? Ja, ich bin das weibliche pondo <lacht> Er hat so einen riesen blonden Bart gehabt und blonde Haare und so ein riesen Vieh, den musstest du nur so ein Bärenfell umwerfen. Ne? So ein Wikinger. Und er sitzt da und ich, ich die, die erste Frage, die ich immer stelle bei mir auf den Seminaren ist, warum sind sie Führungskraft? Und habe in dem Moment genau diesen Herrn angeschaut. Und der guckt mich an ne, auch so und sagt so, naja, wegen der Kohle, ist doch klar. <lacht> und ich schaue den an und sage, dann, ah, okay, wegen dem Geld. Hm. Drehe mich um und sage, wie viele von euch glauben, dass Geld wirklich der Treiber ist, in eine Führungsrolle zu kommen oder vielleicht der Titel? Haben sich 80% der Leute gemeldet. Ich denke mir so, okay. Und dann bin ich hingegangen und darf ich fragen, warum Geld dir so wichtig ist? es hat keine Minute gedauert und du siehst, wie dieser Hühne an Mann ja, in sich zusammengefallen ist und die ersten Tränen runtergelaufen sind. Und ich sage nur in dem Moment, okay, und genau da in dieser Emotion bleibst du jetzt. Mhm. Ich will von dir wissen, warum Geld so wichtig ist. Mhm. Und dann guckt er mich an und sagt, Lorenzo, damals, wo ich klein war, in der DDR, sind meine Eltern von A nach B, von B nach C, von D nach E geflüchtet. Wir hatten gar keine Chance, irgendwie anzukommen. Immer dann, wenn ich Freunde aufgebaut habe, musste ich mit Freunden wieder Tschüss sein. Dann, dann habe ich gedacht, boah, endlich haben wir eine Chance, meine Eltern sind von der DDR in den Westen geflüchtet. Und dann dachte ich mir, boah, im Westen, da ist alles anders. Das Blöde war, im Westen so, sind wir wieder geflüchtet, weil die Leute uns nicht bei sich haben wollten. Das heißt, mein Papa ist wieder von A nach B, hat immer wieder einen Job gesucht, hat immer hier. Das heißt, wir mussten immer wieder reisen. Wir waren wie Reisende. Wir sind nie angekommen. Und ich bin Papa. Ich habe zwei Töchter, ich habe eine tolle Frau und ich will meinen Kindern nicht genau den gleichen Scheiß äh, anbieten, wie mein Papa damals. Mein Papa hat keine andere Wahl gehabt, aber ich habe eine Wahl. Und wir haben uns vor drei Jahren ein Haus gekauft. Und dieses Haus ist für mich so dieses, jetzt sind wir verwurzelt. Wir können nicht einfach von A nach B. Man kriege ich wieder Gänsehaut, wenn ich nur drüber ja. Und der hat auf einmal so... Tränen in den Augen gehabt. Aber wir alle anderen auch. Ne, Ich drehe mhm. die 18 anderen. Die haben alle Tränen in den Augen gehabt. Und dann sagte oh. er, ich will meinen Töchtern niemals das Gefühl geben, dass sie sich von ihren Freunden trennen müssen, weil der Papa immer von A nach B will. Und deswegen habe ich dieses Haus gekauft. Und dieses Haus, Lorenzo, muss bezahlt werden. Und deswegen ist mir das Geld wichtig. Und in dem Moment sagte ich, ah, okay. Dir geht es nicht ums Geld. Die geht es um dieses Ankommen. Das mhm. ist ein, ein das gerne, Hause. ja. Sagte Guckt er mich an und sagt, ja. Wow. ja dann habe ich ihm die Frage gestellt: Was denkst du, wie viele Mitarbeiter bei dir im Team fühlen und denken genau das Gleiche? Er sagt ja, einige wahrscheinlich. Dann sage ich, warum sprichst du nicht mit deinen Mitarbeitern genau über dieses Thema? Und dann mhm. sagt er zu mir, ich dachte immer, es will keiner hören.
0: Mhm.
1: Dann sage ich, probier's mal aus. In vier Wochen sehen wir uns wieder, mach das mal.
0: Mhm.
1: Nach vier Wochen kam der zu mir und hat gemeint, ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Ein Großteil meiner Mitarbeiter, denen ist die Kohle scheißegal. Teilweise haben die genau den gleichen Beweggrund wie ich.
0: Mhm.
1: Und das Krasse ist, die arbeiten auf einmal nicht mehr fürs Unternehmen, die arbeiten nicht mehr wegen der Kohle, die arbeiten nicht mehr wegen irgendeiner Anerkennung, sondern Lorenz, das Krasse ist, die arbeiten für mich. Mhm kommen ins Unternehmen und sagen, Chef, was können wir heute tun, damit wir alle dieses Ziel erreichen? Ja. Und das hat jeder von uns. Und das ist dieses, wo ich dann sage, finde deinen Beat. Ja. Du stehst morgens mit dem Gedanken auf, du gehst abends mit dem Gedanken ins Bett, du brauchst keine extrinsischen Motivationen mehr. Das ist die intrinsische Motivation, die dich bewegt. Mhm. Wenn du das bei deinen Jungs und Mädels herausfindest und dann den ihr intrinsische Motivation mit auf deine Straße packst, und sagst, komm, gib mir mal die Hände und wir laufen jetzt mal den Weg zusammen. Weil wir haben ja das gleiche Ziel. Mhm. Damit ich keine Sau mehr nach irgendeiner Gehaltserhöhung fragen oder nach irgendwelchen Incentives reisen oder nach irgendwelchen Sonderurlauben oder keine Ahnung. Weil diese intrinsische Motivation da ist. Intrinsisch. Ist von, oben. von innen nach außen. Genau. Ja. Ein Unternehmen, so wie eine Seele ist, meine feste Überzeugung, wächst immer von innen nach außen.
0: Mhm.
1: Sobald du von außen irgendwas brauchst, was dir das Gefühl gibt, dass du von innen wächst, denk drüber nach. Geh mhm. dann auch in dich und fühl mal da rein.
0: Ja.
1: Und das kann mhm. ich allen Führungskräften, die hier gerade zuschauen, allen Coaches, allen Trainern, allen Menschen, die mal auf eine große Bühne wollen, denen kann ich das nur mit auf den Weg geben. Mhm.
0: ja wie, wie sieht denn das aus in der Arbeitswelt? Also ich kenne viele von meinen hier Zuhörern, die das regelmäßig schauen und anhören, die eher dann in die therapeutische Coach-Richtung oder irgendwie was ne, Spirituelles, Alternatives gesucht haben, ganzheitlich und die in solchen Firmen untergegangen sind. Also wie ich ja auch. Ich bin damals irgendwie da drin, wie, wie ich fühlte, mich so ausgelutscht. Und ähm, das, ähm, also hat sich da was verändert oder ist da jetzt ein Wandel spürbar, dass dieses We is the new me, dass diese Firma irgendwie, dass die Firmen irgendwie anders ticken? Oder sind das dann nur diese modernen Start-ups irgendwie, da hattest du vorhin schon halt gesagt, so Virgin mhm. und so diese großen, die dann wirklich auch ein, eine emotionale Beziehung dazu irgendwie führen?
1: Ja. Also ähm, ja, wir befinden uns gerade in so einem Wandel. Mhm. Ähm, warum? Weil der Rahmen, in dem wir gerade alle sind, uns dazu zwingt, umzudenken. Also es ist nicht so, dass wir jetzt gerade da sitzen und sagen, ja, ich suche mir das gerade mal aus. Ja? Wir werden gerade dazu gezwungen. Warum? Guck dir den demografischen Wandel an, guck dir die Globalisierung an, Digitalisierung an. Wir haben nicht nur äh, gerade dieses, äh, wir haben immer mehr ältere Menschen, immer weniger jüngere Menschen. Ja, Dann hast du noch, gerade bei den jüngeren Menschen, eben dieses Gefühl von, äh, ich will mich selbst verwirklichen ich will ich will bedeutsam sein für jemanden im Unternehmen, ich will damit wirken können. Ja? Mhm. Wir haben nicht mehr dieses, ähm, der Grund, warum wir gerade in diesem krassen Wertewandel auch sind, ist, dass wir, wir sind nicht mehr in diesem Industriezeitalter. Weißt du, damals war das ja so gewesen, und da und da sage ich auch, Führungskräfte, autoritäre Kräfte haben wir damals gebraucht. Die haben wir gebraucht. Im Industriezeitalter haben wir die gebraucht, weil nach dem Krieg, nach dem Krieg haben die Menschen gesagt, okay, was jetzt, ihr habt nichts mehr, alles ist weg, ich brauche jemanden, der mir Orientierung gibt. Ich brauche jemanden, der mir irgendwie Klarheit Ich brauche jemanden, der mich an die Hand nimmt. Und mhm. da war gut, dass wir dann so Leute hatten wie äh, hier der der VW-Gründer und so weiter und so fort. Ja. Die dann große, große ähm, äh, Konzerne geschaffen haben, wo Menschen ähm, drin arbeiten durften. So Und das waren ja diese mega autoritären Machertypen. Die haben gesagt, dahin ist das Ziel, das ist die Straße und du machst das, was ich dir sage.
0: Mhm. So.
1: Und das war gut. Weil wie gesagt, die Menschen wussten ja nicht, was sie machen sollen. Die wussten ja auch nicht, wo es hingehen soll. Mhm. Ja, und Leute. oben ist der Chef und der ist heilig. Und genau, du hast diese klassische Hierarchie. Ja. Wobei ich auch sage, die brauchst du heute auch noch. Mhm. Ja? Und die Kommunikation ist
0: anders.
1: Mhm. Der Nur damals hast du dieses klassische Hierarchie-Denken Hierarchie gehabt, dieses klassische autoritäre Denken, dieses Befehl um Gehorsam. Ne? Aber das hast du damals gebraucht. Mhm. Heute brauchst du es nicht mehr. Damals hast du diese Fachkräfte gebraucht die in ihrem Bereich die Spezies waren, weil die haben dieses Wissen genauso weitergetragen. Ja. Heute brauchst du das nicht mehr.
0: Ja, so flexibleres, vernetzendes.
1: Ja. Genau, willst du heute wissen? Geh Google. Ja, so Seminare, <lacht> was weiß ich. Du hast ja E-Books, Bücher, äh, Hörbücher. Du kannst ja so viel Wissen von überall aufsaugen. Ja, du brauchst niemanden mehr, der dir Wissen beibringt. Das kannst mhm. du überall holen. So. Das heißt, auch dieses Gefühl von Unsicherheit, was damals war, hast du heute nicht mehr. Weil du kannst ja heute, guck mal, du kannst dich ja heute innerhalb von Minuten teilweise selbstständig machen. Mit ja. einem Online-Thema, mit einem Online-Kongress, mit einem Online-Produkt. Was weiß ich, was da für Möglichkeiten sind. Ja, So, was du aber heute hast, ist aufgrund dieser Wissensflut und Möglichkeitenflut ja hast du heute Folgendes, dass die Menschen aufgrund dessen Orientierung brauchen. Mhm. Und heute brauchst du nicht mehr diese Führungskräfte, diese Macher, sondern heute brauchst du Menschen, die den anderen Menschen was vorleben. Persönlichkeiten, die sagen, guck mal, ich nehme dich mal mit auf diesem Weg, aber ich kann dich nur mitnehmen, wenn du aus freiwilligen Stücken mir folgen willst. Und ich zeige dir dann auch in der neuen Sprache sogenannte Influencer und so weiter, ja, wo Leute hochschauen und sagen, boah, wie geil, ich will auch diesen Weg gehen. Mentoren, boah, mega. So. Und ähm, und das, was ich jetzt damit sagen will, ist, dass wir immer mehr jüngere Menschen in die Unternehmen holen. Immer mehr jüngere Menschen in die Unternehmen reinkommen, weil diese typische babyboomer generation ist raus. Das sind so alle, ich sage mal, also kurz vor dem Rentenalter. Ja, die, die haben wir ja heute teilweise nicht mehr in den, in den Betrieben. Das heißt, du hast mhm. ja heute also Generation X, ne, das ist so alles vor 1979 geboren, ne, ähm, die jetzt auch immer weniger werden so Und alles, was gerade kommt, ist alles, was so nach 79 geboren ist. So diese digitale Generationen, die voll mit Handy und, und Facebook. 2002 Groß Geborenen. So, genau. Und ja. die Menschen, die suchen ganz klar nach Selbstverwirklichung, nach Freiheit, nach Selbstbestimmtheit. So. Mhm. Und die wir sind gezwungen, umzudenken, weil die Jungs und Mädels kommen gerade in die Unternehmen. So, es gibt Menschen, die von vornherein schon diese Werte äh, haben, ne? von Freiheit, ich will da irgendwie mehr Bunt im Leben haben und, und, und. Und ähm, deswegen auch die Frage, die du mir vorhin gestellt hast, was können die machen? Also, es gibt mir einfach nur zwei Möglichkeiten. Oder ich sag mal drei. Möglichkeit Nummer eins ist, du findest in dem Unternehmen etwas, wo für dich ein persönlicher Bezugspunkt ist. Wo du sagst, okay, das ist jetzt halt mein Job, Ja, aber ich sehe eine weit größere Vision dahinter. Ne? Und deswegen mache ich diesen Job. Oder du sagst dir, nope, ich komme mir einfach nicht klar. Ich muss hier raus. Und dann musst du halt die Entscheidung auch treffen und sagen, das ist nicht der Rahmen, in dem ich mich wohlfühle. Und der dritte Punkt ist, also sprich, ich setze mich mit dem auseinander und sage, ich finde für mich einen Sinn in dem, was ich tue. Mhm. Oder ich sage, ich finde keinen Sinn und gehe. Oder ich gehe einfach mal auf meinen Vorgesetzten zu und sage, hey Chef, hör mal zu, ich will eine Tätigkeit in einem Unternehmen haben, wo ich mich selbst verwirklichen kann drin. Ist möglich oder nicht? Ja. Die meisten machen das ja noch nicht mal. Ja. Die bleiben bei sich, die kauen das selbst und irgendwann ist dann der Punkt, wie bei mir damals auch: entweder kriegst du die Schelle, ja, oder du kriegst es früh genug mit und sagst, okay, ich mache irgendwie mein eigenes Ding, mach mich selbstständig oder so um einen anderen Job und so weiter und so fort. Mhm. Und, ähm, ja, und das ist, äh, ich, ich glaube, das Wichtigste, was du machen kannst, ist, wirklich in dich reinzufühlen, vor allem diese Übung zu machen, die ich dir mitgegeben habe. Und das Zweite, was du machen kannst, ist, jeder von uns hat diese Momente, wo du die Zeit vergisst. Kennst du das? Mhm. Da denkst du, du sitzt eine halbe Stunde am Rechner oder machst eine halbe Stunde irgendwas und da kommt irgendeiner um die Ecke und sagt, äh, kommst du auch mal hoch oder nach sechs Stunden? Mhm. Und du denkst, wie sechs Stunden? Hä? Das hat für mich angefühlt wie fünf Minuten. Also dieser Moment, wo du die Zeit vergisst, nicht müde wirst, sogar das Gegenteil, du kriegst sogar Energie dadurch. Ja. Und wenn du in diesem Moment bist, demnächst, dann spür mal rein, was ist genau das, was dich das alles vergessen lässt? Was machst du da? Wenn ich Musik schreibe, da vergesse ich zu essen, da vergesse ich zu trinken, da ist die Tür zu, irgendwann kommt meine Frau runter und dann sagt, äh, hallo, wir sind auch noch da und ich denke, ach du Scheiße, was ist Not. Wenn ich meine Seminare konzipiere, wenn ich bei in meine Seminare gebe oder auch Vorträge, da vergesse ich alles um mich rum. Mhm. Und wenn du so Momente hast, dann ist vielleicht genau das das, was dich ausmacht, was du vielleicht richtig gut kannst. In Verbindung mit dem Schmerz, in Verbindung mit der Freude, in Verbindung mit diesem Rahmen, ist das eventuell genau das, was sich in Zukunft erfüllt und diesen Beat, deswegen rede ich immer von diesem Beat, weil jeder von uns hat einen anderen Beat.
0: Ja. Beat ist für
1: mich dieser Herzschlag. Du hast einen anderen Herzschlag wie ich.
0: Ich sage mal eine unterschiedliche Facette oder genau. genau. So, ja, ähm,
1: da kann ich dir, ich will nicht sagen garantieren, weil es ist immer die Frage, wie du an dem Thema rangehst, aber ich glaube, du kommst dem näher, mhm. was dich wirklich ausmacht, wer du wirklich bist und das ist auch das, was ich bei den Führungskräften mache. Da mhm. wird die Persönlichkeit geboren. Ja. Da sagt der Chef, dann in dem Moment sagt, ach du Scheiße, Lorenzo, äh, jetzt hat es irgendwie gerade Klick gemacht. Ja. ja so. Und das ist das, was ich mache. Und dann begleite ich die Leute halt. Ne? Und dann gibt es von mir ein Powerfeigen. Deswegen, ich bin kein Coach. Mhm. Ich bin ein Mentor. Mentor ja. ist für mich so der, der den anderen auch mal der auch mal reinkrätscht, auch mal in ja. die Pro-Tritt und so weiter und so fort.
0: Aber du machst dich irgendwie schön ähm, kleiner mit und lässt den anderen so wachsen. Ne? Ja, na klar. Ich, ich sehe, auf deinem T-Shirt hast du stehen Mücke. Ja, und kennst du. Terminator zur Mücke.
1: Nee, das ist, äh, Spencer. Du du? Kennst du Bud Spencer? Das ist Sie da, nannten ja. ihn Mücke.
0: Ah ja, ja genau. Ja.
1: genau. Bud Spencer ist so für mich äh, einer ja. Also Nicht nur im unternehmerischen Sinne und im Bereich Führung einer meiner mega großen äh, wie sagt man, Idol, auch wenn ich jetzt auch so wie Bad Spencer hier. <lacht> <lacht> Ist
0: man noch ein bisschen Spinat. <lacht> <lacht> ja. Wie <lacht> witzig. Nee, aber ich du hast einfach so ein super schönes Herz, was ich irgendwie jetzt von dir mitgekriegt habe, jetzt in, in der Dreiviertelstunde. Und ähm, ich glaube, du kannst noch mehr loslassen und noch mehr von diesem Beat und von diesem Herzen irgendwie sprechen lassen. Da werden Menschen reihenweise sich angesprochen fühlen. Also, da ist so großes Potenzial. Total schön.
1: Weißt du, was ist erst vor kurzem, ich, ich weiß gar nicht, vor ein paar Wochen, ähm hat jemand zu mir gesagt? Ähm, ich habe ja immer gedacht, dadurch, dass ich, äh, soll ich sagen, dadurch, dass ich gedacht habe, ich brauche diese diese Anerkennung. Ne? Also ich muss, die Leute müssen mich sehen. Ne? Mhm. Ähm, war ich immer laut. Mhm. Ich habe immer war immer laut, ne, multipräsent und immer laut und laute Musik und deswegen mein Claim war ja dieses Lied like a Rockstar, Rockstar, bam bam bam. Und ich habe irgendwann für mich da gesessen, gerade in den letzten Wochen, und habe gedacht, hab echt da gehockt und einer hat zu mir, nee, eine hat zu mir gesagt. Lorenzo, ich verstehe nicht, warum du so laut sein musst. Und dann habe ich da gesessen und gemeint, so, ja, das irgendwie das, danke für die Frage und danke für die Aussage, weil das macht gerade in mir was. Ne? Mhm. Und auch das wieder ein Thema hier in die Runde, wenn der, der eine andere etwas zu dir sagt und es bringt dich in dem Moment, macht es mit dir was. Ob es mhm. dich jetzt wütend macht oder ob das irgendwie dich ins Nachdenken bringt, dann ist irgendwo was. Und da ja. solltest du vielleicht mal reingehen. Ja? Ja. Und bei und mir auch war auch. genau der Punkt, dass ich dann da gesessen habe und gesagt okay, Lass mal zurückzoomen. Was waren die Momente, wo ich wirklich bei den Menschen was verursachen konnte? Also emotional irgendwas in Bewegung bringen konnte. Und das waren immer die Momente, wo ich leise war. Deswegen, wenn du Musik von mir hörst, ist das Singer-Songwriting-Musik. Das ist leichte, zerbrechliche, zarte Gitarrenmusik und darauf singe ich deutsche Texte. Wenn ich in den Unternehmen bin, wenn ich meine Vorträge halte, sind das immer leichte, emotionale verletzbare Momente, wo die Leute da sitzen und sich selbst spiegeln können. Das ist nicht laut, das ist nicht pam-pam, das ist immer direkt ins Herz. Ja. Weil ich bin der festen Überzeugung, dass wir nicht aus den Erfahrungen lernen. Wir lernen aus der Emotion in der Erfahrung. Mhm. Das heißt, wenn du eine Erfahrung sammelst und die Emotion in der Erfahrung war so scheiße, dann wirst du in Zukunft versuchen, wirst du alles daran versuchen, solche Szenarien nicht wieder zu erleben. Wenn es aber Momente waren, die so schön für dich waren, wie zum Beispiel, Papa, kriege ich ein Eis? Und Papa sagt, ja, wollen wir in Zukunft immer ein Eis haben, wenn wir an der vorbeilaufen. Kennst ja. du das? Ja. So. Und deswegen sage ich, wir lernen nicht aus der Erfahrung. Wir lernen immer aus der Emotion in der Erfahrung. Emotion ist das, was uns bewegt. Okay. Emotion ist das, was uns ausmacht.
0: Wow, schön. Ja. Toll, und da kann man ja diese Übung machen mit den fünf äh, negativen und fünf Positiven, auch, auch diese diese Emotionen, so diesen, diesen Kern da drin irgendwie finden, der wie einen ja. Rahmen ja. Oh, ja. pathetisch. Ja. <lacht> 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 Lorenzo, kann ich dich was fragen? Für die mutigen Visionäre, die aufstehen wollen, wie ein Leuchtturm, wie ein Rockstar, ihr Leben zu meistern, hast du da einen Song?
1: Ob ich dann Song? Ja, na klar habe ich dann Song. Oder so also, also, Den habe ich, hab ich sogar auf einem Seminar geschrieben. Ja, ich habe da eine Übung gemacht, die mich so geflasht hat, als ich die Übung abgebrochen habe, meine Gitarre geholt habe und diesen Song innerhalb von 15 Minuten sogar geschrieben habe. Und wow. der Song heißt Neue Helden. Wow. Und der Refrain, weil du es gerade gesagt hast, der, der Refrain geht im Endeffekt so, wir sind, wir sind neue Helden, neue Helden der Nation. Positive Visionäre machen uns die Welt, wie sie uns gefällt wäre frei aus dem Lied. Kann man auch auf iTunes runterladen. Ich glaube, Spotify, Google Play und so weiter gibt es das Lied auch. Lorenzo Schibetta, neue Helden. Schön. Da kann man sich den anhören.
0: Ja, das ist, das ist mein Lied.
1: <lacht> Sehr cool. Das
0: finde ich total schön. Gibt es ein Seminar, wenn ich jetzt nicht irgendwie Führungskraft ist? Kann ich auch ein Seminar bei dir besuchen, um die Ja,
1: klar herz also von dir zu bekommen,
0: diese Herzkraft? Ja,
1: also zum Beispiel ähm, diese Übungen, die ich jetzt gerade äh, gerade mitgeteilt habe, die machen wir zum Beispiel bei Hard Rock Live. Finde deinen Beat. Das ist ein Tagesseminar, geht den ganzen Tag. Äh, da stellst du dir einfach vor, du kommst auf ein Konzert und kriegst ein Seminar dazu. Ja? Also ich bin so ein Typ, ich, ich liebe es, oder ich liebe es auch Menschen zu sehen, die ähm, Seminare erlebbar machen. Ja, also dieses typische Ding, man setzt sich hin und dann schreibt man und dann labert da vorne irgendeiner, was ich einmal mal Powerpoint Karaoke. Bisschen, ja. Ja, ja, Powerpoint Karaoke, dann gucken alle ans Bild und singen irgendwie alle mit. Bin ich gar kein Fan von, ja. Bei mir ist, bei mir hast du Live-Bands, die mit den Teilnehmern Musik machen, ähm, die, die, wo, wo Menschen lernen, mit Spaß lernen, Spaß haben, ja. Mhm. Und, ähm, das ist das, was wir da machen. Also Hard Rock Live finde deinen Beat und da geht es wirklich konkret um das Thema, mehr Klarheit zu bekommen, mehr Orientierung zu bekommen, um dadurch mehr Umsetzungsstärke zu haben. Und was ich gesehen habe und was ich gelernt habe über die ganzen Jahre ist, dass Menschen teilweise so geile Visionen haben, so mega geile Träume haben, so eine krasse Botschaft in sich haben, aber sorry jetzt für den Ausdruck, aber so kleine Eier haben, die <lacht> trauen, die Sachen mal umzusetzen. Ja. Und deswegen haben wir die Hard Rock Live gemacht, um cool. einfach die Menschen mutiger zu machen, ja. Vor allem aber, wie gesagt, diese Klarheit, Orientierung zu bekommen, endlich mal in die Umsetzung zu kommen ja? Ja. und endlich mal Stimme, wie soll ich denn sagen, sowohl leise als auch laut, sich mal Stimme zu geben ja? und mal zu zeigen, hey, guck mal, was ich hier auf dem Kasten habe und was ich machen kann. Und das mhm. machen wir über die Hard Rock Live den ganzen Tag.
0: Sehr schön. Ja. Cool. Da stellen wir euch mal den Link dazu unter und ähm, ich glaube, da gibt es jetzt nichts mehr zu sagen. Wir haben viel angerissen, was neues Leadership bedeutet oder was wir verändern müssen und ähm, vielleicht machen wir davon mal eine Wiederholung nächstes Jahr oder so und dann gucken ja. wir, wie sich die Welt langsam verändert zu der, was wir uns gerne vorstellen, diese Wunder, die wir irgendwie ja in uns spüren, die die möglich sein könnten. glaube ich. Schön. Ja. Wow, super. Danke, Lorenzo für dieses wundervolle Interview. Und ja. ihr da draußen, die ihr das gehört habt, ähm, ja, wie gesagt, glaubt an auch, euch auch in der Festanstellung. Es gibt diese Berufung, es gibt dieses Feuer, es gibt dieses, diese Kraft, die, die muss nicht mit ähm, runtergetreten werden, sondern die kann auch ganz, ganz fein und leicht sein. Ja. Voller Freude. Seid ein Leuchtturm, kein Teelicht. Also, viel Spaß und danke. Wenn ihr Fragen habt, stellt das hier runter, kommentiert. Und like doch bitte den um, im Podcast bei iTunes. Okay. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.